0: 哈喽， Hello, 大家好，我是孙大圣。哎，今天是甲辰龙年的正月二十三。哎，今天呢是咱们新年的第一期，这一晃有一个月没给大伙录音了啊。过年的时候我都很忙嘛，这一个月我也是一个整觉也没睡着。这两天刚有一点空闲时间，首先是好好的补了两天觉，躺那儿就是昏天暗地的睡，可算是睡足了。现在有点精神头了，赶紧给大伙播故事。新的一年呢，我也有一个新的计划，我又新买了一套房子，这个房子呢就留着给大伙录音啊，然后自己写一些故事的地方。这个一直想要写书，也是着手在写，但是始终也是静不下心，踏实不下来，生活琐事绊脚啊，啊，用去年一年时间把自己的生活呀先给它捋顺了，之后今年呢。踏踏实实的写书，踏踏实实的给大伙录音讲故事，哎，忙完过年年前年后这一个月呀、啊，后边的事儿呢，基本上就不是那么棘手了，啊、哎，也能按时给大伙更新故事了。今天咱们这第一期故事啊，还是来说咱们的真人秀啊。现在我还没往那边搬，等我搬过去之后呢，可能会给大伙讲一些长篇啊。现在还是。给大伙说说真人秀，因为真人秀也还有好多故事在压着，尽量都给大伙讲一讲。哎，咱们今天要说的这期故事呢，就是年前给咱们提供故事那位微信叫年年有余这位鬼友，他所提供的故事，他给我讲了好多，得有十几个了。现在，哎，正好借这个阶段呢、啊，都给大伙念叨念叨。这哥们文笔特别好，写的这东西啊，我都觉着很喜欢。这是不是一个好故事？我拿过来一看啊，就是怎么去断定它是不是一个好故事？我看完之后有没有马上就想讲的冲动？哎，这哥们儿写这些故事啊，他给提供的这些故事，我就是特别想马上讲给大家伙无奈这一过年的时候很忙嘛，这回闲下来了，一个一个的，慢慢的、稳稳当当,当的掰开了、揉碎了，慢慢说。哎，今天要说的这期故事啊。是他有一位同学叫大海，这大海呢有个弟弟叫大江，啊，这大江啊是个鼻涕虫，比咱们鬼友小一岁，天天呢拖着两行鼻涕，这人看着呢感觉好像反应有点慢，其实大江啊一点都不傻。咱们鬼友当时啊和爱民还有海滨是个小集体，也可以说是附近小伙伴里边的小头头。总带着大家伙一起玩，大江呢也想跟他们一起玩，但是大家伙都不喜欢他。第一是嫌他脏，嫌他埋汰；第二呢，都认为他傻，认为他笨。其实大江一点也不傻，也不笨。鬼友说，大概他小学五年级的时候啊，大江上四年级。有这么一天晚上放学，大江啊拖着那两桶鼻涕，找咱们鬼友啊，神神秘秘的跟他说：“说哥，我弄了个好东西，我今天晚上去你家找你玩啊。”咱们鬼友说：“你能有什么好东西？啊？还不都是我跟你哥玩剩下的呀！”大江神秘一笑：“嘿嘿嘿，哥，晚上我去你家啊，喊着爱明哥，咱一起玩，不找海滨，他他妈总欺负我。这海滨呢、啊，跟大江是一个班的。咱们鬼友啊，也没多说什么，说行，那晚上吃完饭你来我家找我吧，到时候喊着你爱明哥一起。哎，就这么的，咱们鬼友晚上回家吃饭、写作业。晚饭过后。”大江背了个包来他们家找他，鬼友他母亲一看就说：“大江，你作业写完了？哎，你背了个什么东西啊？”当时咱们鬼友他母亲呢，在卫生所上班，哎，是管这个卫生防疫的，总给小孩扎预防针、扎疫苗。大江啊就怕咱们鬼友他妈，哎，他妈这么一问说：“你背了个啥东西？”大江赶紧拿手捂了捂那包，说：“那个姨，我我作业都写完了。”我找我哥出去玩行吗？鬼友他妈这时候就喊：“那个大江来找你玩的啊！”这时候鬼友他爸呀一进屋也看见大江了，哎呀，大江来了！那个你爸在家干嘛呢？大江一看是咱们鬼友他爸，就说：“那个叔，我爸在家喝酒呢。”说话的时候啊，又搂了搂自己这背包。咱们鬼友出了屋，正准备出去玩呢，鬼友他妈拿了两个大苹果给大江吃，大江接过来。看这苹果挺大的，一手一个没吃。鬼友他妈一看笑了，嘿嘿，大江啊，都是给你的啊，吃吧。这孩子一手掐一个，你那不是有包吗？有兜吗？你放兜里一个呗。大江一听这话急了，不能放，我这包里边有东西。哎呦，鬼友他爸跟他妈这时候就好奇，就逗他呗啊，也是有好奇的心情，也是有逗他的心情，就说、是、来，我看你那包里边都装什么好东西。这一说，大江更急了，把这包捂的溜严，还往门口缩。他这个表现呢、啊，鬼友他爸一看就起疑心了。你要大大方方的啊，反而没什么。一看他这表现，鬼友他爸就知道这里边有事儿。这孩子弄个什么东西装包里来，非得要咔，就过去拽大江这包。他拽大江扯，这一拉一扯，包里这东西就露出来了。鬼友他妈眼尖呢，一眼就看见包里这东西了。吓了一跳，鬼友他爸近视眼没看清，哎，扭脸看看鬼友他妈，转手就把大江这包啊就给薅过来了，然后呢，伸手就把包里的东西给拿出来了，这一看啊，拿出来这一瞅，把鬼友他爸吓得啊，抬手就给扔了，看清楚了什么东西、啊，一个骷髅头，哎，一扔出去之后，咕噜几圈，咱们鬼友也看清楚了，人的骷髅头。把咱们鬼友也吓得嗷一嗓子，直接就躲他妈身后去了。鬼友他妈就说：“说大江，你这孩子你真淘气呀、啊！你弄这东西装兜里干嘛呀？你在哪儿整的呀？”这时候大江就弯腰去捡这骷髅头，又装包里边了，一边装一边说：“说这是我捡的，这是我的法宝，啊！”鬼友他爸都气乐了：“你还法宝呢？我把这事告诉你爸，你看你爸把把那屎打出来，还法宝？就这样。”鬼友他爸他妈领着咱们鬼友，拽着大江，大江拎他那法宝就去他们家了。到他们家之后，在大江他爸一顿大嘴巴子加威吓的情况下，大江说出了实情啊，怎么回事呢？那时候啊，他们流行看个动画片，这个动画片呢叫《宇宙巨人希曼》，我不知道列位谁看过啊，反正大圣我没看过啊。这动画片里边啊有个骷髅王，那根法杖。上面就是一个骷髅头，大江呢也不知道在哪儿捡这么个骷髅头，也没害怕啊，反而是把这东西当做宝贝给留下来了。也不知道他在哪儿看了什么，回家之后偷摸的把这骷髅头就给供起来了。哎，梅香呢就偷他爸那烟，把这烟点着了当香，然后点上蜡烛，还把自己那血呀滴在这个骷髅头上了。这一系列都操作完以后，大江呢倒是没求别的。就求呢，能吃好吃的啊！求没写作业的时候别被老师罚。结果那天他就没写作业，哎，第二天老师呢正好有事请假就没来，别的老师代课也没检查作业，正好赶巧的大江就觉得这骷髅头很灵验，哎，然后就在家偷菜偷酒，继续供这个骷髅头。供了几天之后，大江就觉得这是个好东西，求他的事儿啊都很灵验。于是呢。就想到跟咱们鬼友分享，然后就拿这个骷髅头去他家了，结果被他爸妈给发现了，就这么个过程。哎，咱们鬼友说后来这骷髅头啊怎么处理的他不知道，但是大江病了小一个月，本来大江就挺瘦的啊，结果经过这事儿之后更瘦了。咱们鬼友问过大江才知道，他爸还有咱们鬼友他爸找了林场的厂长，之后呢找到了那个骷髅头其余的部分，这副骨架啊。也不知道之前是哪个人的，也不知道什么时候死的，哎，大家伙呢就把这副骨架给埋了。但是大江啊，打那以后就是天天晚上做噩梦，发烧啊，吐啊，精神恍惚，哎，白天迷迷糊糊的，晚上也睡不着，总是梦到有人要带他走。大江他爸找到林场的驴豆腐，哎，这人外号叫驴豆腐啊，找到这驴豆腐做了一场法事，折腾得有小半个月才算是好了。据驴豆腐讲，说大江啊，把这个死人头骨拿回家玩什么？这问题倒不太大。他居然给这个死人头骨滴血上供，这事儿啊是万万不能干的，因为这么做能让这死人头骨有一丝灵气，所以呢，他能帮大江满足一些小心愿。后来他被送走给埋了，这骷髅本体失去供奉和鲜血，所以说怨念大生，就纠缠大江。甚至要带大江走，跟他作伴去。哎，要么说这熊孩子，什么事都能干得出来。我们小时候，我们村就有这么一个啊。咱们也是帮家里边干农活，到后山去铲地。铲地的时候就铲出一个骷髅头来，也不知道什么年头的，埋了多少年了。反正铲地的时候、啊、给铲出来了，那估计也是翻地的时候给翻上了，又被土盖上了。盖的薄啊，铲地一锄头就给勾出来了。结果咱们这一帮小孩儿，其中有一个这哥们儿就是拿棍子挑这骷髅头啊，一边往家跑，一边还喊呢，说：“回家熬汤去。”哎，是开玩笑，是逗乐子。反正我记得后来他倒是也没怎么样，可能这骷髅头的亡魂去转世轮回了吧？啊，要不然的话，那这么干肯定是好不了。哎，好了，这是咱今天的第一个故事，接下来啊，再给大伙讲一个。这第二个故事呢，是这位鬼友他奶奶家的一个邻居。他奶奶家有这么个邻居，这老头姓赵，老太太姓什么呢？咱们鬼友不知道啊。他们家有个儿子，一个儿子俩闺女，子女成年了呢，就成家去外地工作了，也就是过年过节回来看看。老赵头呢，人还行，就是抠搜的。哎，别人是一分钱掰两半花，他是一分钱撕八半，还得赚出水来。哎。老太太呢是个裹小脚的女人，是典型那种啊，气人有笑人无的那种。因为呢，跟鬼友他奶奶家离得很近嘛，所以说经常去咱们鬼友他奶奶家玩儿。好像是九六年呢，还是九七年的时候，咱们鬼友记不太清了。老赵家家里边丢了二十块钱，可他们家呀，平时没人去啊。附近能算是孩子的，就是咱们鬼友一个。可那时候咱们鬼友在市里读书，老赵家两口啊，本来就抠抠搜搜的。丢了钱了呢？你气呼呼的去找这林场厂,厂长,长，厂长也很无奈呀、啊，说是不是买菜或者干啥掏兜掏掉了呀？或者是在家里边搁哪儿忘了呀？又或者是掉家里哪个犄角旮旯没找着啊？厂长这么说，可老太太一口咬定就是在家丢的，被人偷的。厂长也没办法，厂长说要不这样吧，我给你二十块钱吧，你回家吧行吗？这么大岁数也不容易。可老赵太太不愿意，哭哭闹闹的，厂长最后给整没招了，说要不你这么的吧，你去派出所，你找公安报警吧，我也不会破案，我给你钱你也不要，你说我能怎么办？说完之后，厂长气呼呼就走了。老赵太太呀，一看厂长走了，也不敢得罪厂长，就见人就跟人说，说自己钱丢了，不知道是被哪个缺德带猫烟的给偷了啊！一边说一边往家走，在回家的路上，这老太太也不知道碰见谁了。谁给他出了那么一个损招什么招呢？说借一只猫，大猫，回家放锅里头蒸，这猫就能张嘴说话。你问他谁偷了你家钱，他就会告诉你。也不谁给他出的招这老太太裹小脚的女人啊，这个思想啊，咋也说不清楚。他真就信这话了，信以为真。回家之后，还真就找了一个姓郭的邻居，把人家猫给借来了。哎，老郭家这猫啊，得有四五岁、五六岁了，得有十来多斤，一只大花狸猫，毛色锃亮，威风凛凛，是那一代的猫王。哎，人家老郭家啊，爱这猫爱的都不行了，他们家孩子都成年了，在外边工作，这两口子就把这猫当自己孩子养。可是老赵太太呢，她去跟人家借猫。他怎么说？他说他们家这耗子太多了，粮食啊被吃了不算啊，家具都被刻坏了，这衣服被子里边啊还让老鼠给做窝了，下了小老鼠崽的，自己没办法，借这猫回来拿耗子，哎、嗯，等回去抓了耗子就把这猫给送回来。老郭一看都是邻里邻居的，是吧？抱回去吧，啊，说好了抓完耗子就给送回来，这也没什么。过去啊借猫这事儿可不少。你看现在这流浪猫满道都是，就猫到九十年代的时候还是挺金贵的，哎，现在这些年那猫，这这没法说，什么好猫赖猫的呢，都成了流浪猫了。你像头些年，你像一三一四一五年左右那个英短美短，哎呦布偶啊什么的猫，我记得都特别贵哈、啊。现在你看满大街都是，那不要的流浪的多的是，在过去不一样，这猫啊是。从这个藩邦外国传来的，在清朝的时候，那个不是谁都能养起的东西。后来你即便是到了解放，八九十年代的时候，也不是说家家都有猫。那时候要是说谁送一只小猫啊，一只小狗、啊、也挺金贵的，不像现在。哎，所以说家里边闹耗子，自己家没猫，寄个猫来拿耗子这事儿、啊，在农村呢总有。哎，就这么的，这老赵太太呀、啊，就把这猫给抱回家了。回家之后，老太太赶紧起锅烧火，把这猫啊就给放锅里边蒸猫。结果呢，那不用想也知道，把这猫活活给蒸死了。这猫也没说话，哎，那更不可能告诉他谁偷他的钱呢。人老郭家一看这时间长了，猫也没送回来，就去找老赵家这老太太要猫。可去了之后呢，老赵太太呀、啊，刚开始啊还找借口找理由，说猫不在家，又说这猫不知道跑哪儿去了。啊！后来被人家老郭家给逼急眼了，他才说实话，说自己钱丢了。为了找着谁偷他的钱，有人给他出主意说征猫，哎，猫就能告诉他说谁偷的这个钱。然后告诉人家老郭家说这猫反正已经死了，我没办法，让我们埋这个菜园里边。你们要是想要，你们自己挖去吧；要不要就拉倒。哎呀，不讲理呀！这话一说出来呀，把人家老郭家老太太给气的呀。连气再哭，差点背过气去。结果去看那猫，那早就已经是皮脱肉烂毛飞了呀！哎，老郭家这老太太没办法，去咱们鬼友他奶奶家找了一个口袋，让鬼友他爷爷帮忙蒸着袋子，然后他把这猫挖出来，用这个袋子装完之后，一边哭一边拿着袋子回家，重新找个地方把这猫给埋了。哎，真损、啊！后来这事儿过去啊，小半年吧。老赵家出事儿，这回他家啊，真闹耗子了。大大小小，那耗子都不怕人，白天就在屋子里边跑来跑去的。登锅台上完架，就跟自己家一样。老赵家用老鼠夹子、老鼠药全不好使。这耗夹子、啊、最开始还能夹个一两个，后来也夹不着了。这耗子根本就不上当了。老赵家也是急了眼了，又找这有猫的人家借猫，可这回呀、啊，真没人借他。不管有没有耗子，你就是你们家真有耗子啊！你真用这猫拿耗子，那也不见。哎呀，老赵家家这耗子可是翻了天了。后来有这么一天中午啊，老赵家两口子午睡的，这老赵太太呀就觉着脚趾头上一阵剧痛，醒了之后一看，有一只大耗子正啃他脚趾头呢。老赵头赶紧把这耗子给赶跑，然后扶着老太太去卫生所，当时归有他妈值班。一看这老太太这大脚拇指啊，已经要断了。她是裹小脚的嘛，她那脚本来就畸形。哎，再看这大脚趾头啊，被这耗子给咬的，马上就要掉了。到了卫生所之后啊，一听说这是让耗子给咬的，就怕感染这个鼠疫病毒嘛，赶紧消毒处理伤口。之后啊，说你赶紧去市里医院去。卫生所这医疗条件那肯定是有限的，赶紧去市里医院去。这老太太被送到市里医院之后，这脚趾头呢？那是彻底废了，接也接不上了。而且咬它的那只老鼠啊，身上真有病菌。这病菌呢，让这老赵太太浑身溃烂，最后啊死的很痛苦。哎，后来听这个老郭太太说啊，就是被蒸死的那只猫的主人呢。哎，老郭太太说，他家这大狸猫被重新埋在自己家这园子后边之后啊，有很多附近的猫啊。都到这个大狸猫这个坟前拽悠，有的还叫几声，挺凄惨的，好像是在悼念，仿佛也是在哭泣。哎，林场就有人说啊，说人有人言，兽有兽语。这大狸猫死的惨，他的那些伙伴为了给他报仇，就命令附近所有的老鼠去老赵家闹，而且咬死了作恶的老赵太太。哎，当然这都是。大伙瞎传，是真是假，谁也不知道。列位就仁者见仁，智者见智吧、哎。好了啊，我是孙大圣，咱们今天就到我这儿，下期见。